0: Und Teil 2. Äh, Voila. Mit dem motivierenden, aufgestellten Silvan Holzer. <lacht> ich bin wieder dabei, Silvan.
1: Hey schön. Hallo Bruno. Schön. Können wir wieder eine Session miteinander machen? Inspirieren, motivieren, anregen und dann umsetzen.
0: Absolut. Äh, das Ganze ist ja ein Fünfteiler. Das heißt, das Ganze wird dann als äh, Online-Variante ähm, verfügbar gemacht, also wenn du da Interesse hast, auf völlig neue Art und Weise schneller, günstiger die passenden Mitarbeiter zu finden, dann melde dich und du bekommst einen Login-Link, wo du dich registrieren kannst. Wir werden das in den nächsten Tagen aufschalten mit einem Gutscheincode, wo du 90% Reduktion bekommst bis im September und danach verfällt der Code und du bezahlst dann den vollen Preis von 900. Bis dahin also die Chance nutzen und sei dabei, für nur 90 Euro bekommst du das Login. Heute geht es im Teil 2 ja wieder genau gleich darum. Wir machen gestern, heute und morgen so einen Rückblick wie heute, wie morgen. Warum machen wir den Rückblick? Da spulen wir vielleicht zwei, drei, vier Jahre zurück, um zu, aufzuzeigen, wie die Mitarbeiterakquise früher noch funktioniert, aber heute nicht. Und warum machen wir das? Weil heute noch ganz viele Unternehmer im normalen Wahnsinn sich so verhalten, wie vor vier Jahren. Und darum möchten wir das aufzeigen, dass es eben heute nicht mehr geht. Darum Rückblick heute und morgen. Und ich möchte gleich beginnen mit den... Harten Faktoren, vor drei, vier, fünf Jahren war das noch Usus, hat auch funktioniert, heute nicht mehr, obwohl es noch viele Unternehmer machen. Das heißt, sie stellen die harten Faktoren zuerst als Prio 1 raus und die weichen danach. Das heißt, die harten Faktoren bedeuten für mich Zeugnisse, Ausweise, Diplome, Aus- Weiterbildung, Zertifikate. Das ist das Wichtigste und anhand dieser Kriterien wird dann der Bewerbungsprozess lanciert, ausgeschrieben und auch die ganzen Bewerbungen werden entsprechend so ähm, die Gespräche geführt. Das geht heute nicht mehr. Heute muss du das Ganze umkehren, das heißt die weichen Faktoren vor die harten Stellen. Welche Erfahrung hast du, Silvan, gemacht in dieser Richtung? Oder vielleicht auch ein paar Tipps? <lacht>
1: Tipps, ja. <lacht> also ich glaube zuerst mit dem Blick in die Vergangenheit. Also wir haben da sehr, sehr häufig auch in der Berufsschule die Lernenden äh, darauf vorbereitet, auf diese Vorstellungsgespräche, weil genau an diesen Vorstellungsgesprächen die Vollständigkeit vom Lebenslauf, die, diese harten Faktoren, was hast du gemacht, was sind deine Erfahrungen, was sind deine Diplome, was sind deine Ausbildungen und das möglichst lückenlos, also auch in deine Zeit der Arbeitslosigkeit irgendwo aufweisen musst, hast du ja während dieser Zeit etwas gelernt. Und es ging immer darum, einfach diese Vollständigkeiten, diese Zertifikate vorzulegen. Viele Diplome, viel Erfolg und das hat die Leute auch in Ausbildungen und Weiterbildungen getrieben, die sie vor allem berufsspezifisch, die Steuerverwaltung lässt ja genau auch diese, Beru diese Weiterbildungsabzüge in der Art auch Steuerabzugsmäßig zu. Es war ein Riesendrang nach noch mehr, noch mehr, noch mehr Wissen, noch mehr Fakten, noch mehr Zahlen, noch mehr Diplome. Und das hat die Leute auch müde gemacht, habe ich festgestellt. Und die heutige Generation, die heutige Jugend, die hat ganz andere Prioritäten. So ist der Lohn beispielsweise, wenn man ein, die Erhebung vom Bundesamt für Statistik, wenn man anschaut, ist der Lohn lediglich auf Rang 9. Den Menschen ist heute etwas anderes ganz, ganz viel wichtiger. Und in diesem Sinne sind eben diese Soft Skills, die sind heute matchentscheidend. Ich weiß nicht, Bruno, Soft Skills,
0: was verstehst du unter Soft Skills? Ich sage dem lieber so in der deutschen Variante die weichen Faktoren. Das heißt für mich, welche Leidenschaft hat der Mensch, welche Talente, äh, wo lacht sein Herz, wo kann der Mensch arbeiten Tag und Nacht, ohne dass er merkt, dass er arbeitet. Und genau diese Talente, diese Fähigkeiten, ist das A und O, wenn du die Leute dort abholen kannst, dann hast du gewonnen. Weil, ich behaupte jetzt einfach aufgrund meiner 30-jährigen Erfahrung mit Unternehmer, wenn der Mensch die Talente, die Fähigkeiten und auch die Werte, die er in sich hat, in die Firma bringen kann, dann kann er alles lernen. Das heißt, die harten Faktoren, die ihm heute vielleicht fehlen, Zeugnisse, Ausbildung, Weiterbildung, Diplome, die kann er danach immer noch machen und auch gut und einfach. Hingegen, wenn wir das umkehren, wenn wir einen Menschen holen, der die, beste die besten Diplome hat, aber sein Herz, seine Leidenschaft, seine Werte nicht dementsprechend wie das Unternehmen tickt, dann kannst du jahreweise mit diesem Menschen trainieren, es wird nicht klappen. Also die weichen Faktoren, die Soft Skills, die zählen für mich Prio 1. Wenn das passt, hast du gewonnen und danach die harten Faktoren trainieren.
1: Genau, das ist sehr, sehr spannend. Da gibt es übrigens zwei Geschichten aus meinem Leben dazu. Eine Geschichte ist mir zugeflogen und die andere Geschichte, die habe ich selber erlebt. Ich mag die gerne auch hier preisgeben. Die eine Geschichte, ich glaube, es ist aus IBM wo IBM schon vor Jahren erkannt hat, dass es ganz wichtig ist, auf diese weichen Faktoren zu setzen, also Technologiekonzerne, die in der Entwicklung einen großen Wandel und einen großen Druck und vor allem viel Kreativität und Innovation erfordern. IBM hat damals seine äh, Bewerberkandidaten, es geht ja um die Wahl, um die Auswahl des richtigen Mitarbeiters, künftigen Mitarbeiters. Die haben die, die Bewerber auf dem Bahnhof oder auf dem Flugplatz von einem Taxichauffeur abholen lassen, haben dann de, den Bewerber ins Firmenareal gebracht und bevor sie mit dem Bewerber ins Gespräch gegangen sind, haben sie den Taxichauffeur gefragt, wie hat sich dieser Mensch dir gegenüber benommen, weil genau dort, wo es nicht relevant ist, die echten weichen Faktoren sichtbar werden. Das heißt, ja. der Bewerbungsprozess ist auf dem Bahnhof und also der Bewerbungsprozess, der Auswahlprozess hat auf dem Bahnhof und auf dem Flugplatz stattgefunden. Das ist eine Geschichte, die mich sehr, sehr berührt hat. Und ich habe ja im äh, Juni 21 die Berufsschule verlassen und ich habe da ein Abschlussfest gemacht, habe alle Leute der Berufsschule eingeladen. Es waren 126 Lehrpersonen. Es waren Administration, es war die, die Putz-Equipe, es war der IT-Support und so weiter. Ich habe einfach alle eingeladen. Es war ein extrem schönes und tolles Fest, dieses Abschlussfest. Und am Morgen um 2 Uhr ist dann eine Reinigungsfachkraft, eine Frau, die Rosemarie, zu mir gekommen und hat dann gesagt: Hey Silvan, weißt du, wie man einen guten Mitarbeiter? erkennt. Weißt du, wie du herausfindest, ob dein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter ist oder nicht? Dann habe ich sie gefragt, Rosmarie, pf, wieso fragst du das? Ja, warum, wie findest du das heraus? Dann habe ich gesagt, Mitarbeitergespräch, Qualifikationsgespräch, Feedbackrunde, 360 Grad, Feedback, bla bla bla, was man also von der BWL alles kennt. Dann hat sie gesagt, nein, nein, Silvan, frag die Putzfrau. Dann sage ich, und wieso? Dann sagt sie, weißt du, mit dem Chef sind alle immer nett, da spielen alle ein tolles Spiel. Wenn du wissen willst, wie es wirklich ist, dann frag die Putzfrau. Und dann fragt sie, ja, Rosmarie, warum sagst du mir das? Und dann sagt sie mir, Silvan, ich bin jetzt seit 17 Jahren in dieser Schule. Ich habe viele Lehrer kommen und, sehen, kommen und gehen gesehen. Und ich habe nur eine Lehrperson festgestellt, die in diesen Schulgängen, in diesem Schulareal immer gepfiffen. Und gesungen hat. Und das warst du. Und sagst so, boah, cooles Kompliment. Dann übrigens noch etwas. In diesen 17 Jahren sind viele Lehrer gekommen und gegangen. Aber du bist die erste Lehrperson, die auch die Putzequipe einladet. Mhm. <lacht> also es ist, es ist so die Frage, wo findest du heraus, wie die Menschen sind, die du anstellen möchtest? Wie findest du das heraus? Und da hat Joe Dispenza ein interessantes Experiment gemacht. Der hat 500 Bilder genommen, 250 schöne Bilder und 250 hässliche Bilder. Und der hat dann die Menschen verkabelt. Er wollte nämlich herausfinden, was machen diese Bilder mit den Menschen. Und dann hat er sie im Kopf verkabelt, um die Hirnfrequenz zu messen und hat sie an ein EKG gehängt, um die Herzfrequenz zu messen. Und dann haben sie einfach random diese Bilder gemischt und haben die Bilder aufgedeckt. Dann haben sie festgestellt, kommt ein schönes Bild hervor, dann steigt die Hirnfrequenz dann steigt auch die Herzfrequenz. Dann nochmals ein schönes Bild, dann steigt die Hirnfrequenz und dann steigt die Herzfrequenz. Dann ein hässliches Bild, dann sinkt die Hirnfrequenz und es sinkt die Herzfrequenz. Und dann in diesem Testverfahren sagt einer plötzlich, hey, schau mal diese Testergebnisse an, und dann haben sie festgestellt, dass das Herz, bevor das Bild aufgedeckt wurde, fünf Sekunden bevor das Auge registrieren konnte, ob es ein schönes oder hässliches Bild ist, das Herz hat fünf Sekunden vor Aufdeckung bereits in die richtige Richtung angezeigt. Das zeigt uns auf, dass die Intuition eine unglaubliche Kraft ist, die wir in uns tragen, um richtige Entscheidungen schnell fällen zu können. Also die Frage ist, inwiefern reagieren wir mit dem Verstand oder wie sehr vertrauen wir auf unsere Intuition und agieren aus
0: dem Herz heraus? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das bringt mich jetzt auch gleich zum nächsten Thema Social Media. Riesen wenn du es eben richtig machst. Und richtig machen für mich immer authentisch. Bedeutet heute Videos machen, aber nicht selber. Das war vielleicht vor drei, vier Jahren sehr gut gemacht. Die eigenen Videos hat funktioniert. Heute sprechen wir da von sogenannten Real-Video. Und da ist die, das Authentische enorm wichtig, weil der Betrachter entscheidet, bevor sein Hirn entscheiden kann, wie du jetzt gesagt hast, sein Herz, sein, seine innere Stimme sagt, Hey, das passt für mich oder passt nicht. Wenn es für mich passt, dann schaut er nämlich das Video an und danach klickt er auf den Button und bekommt einen speziellen Auswahlbewerbungsprozess hingelegt, wo er dann, wenn alles klappt, auch ein Vorstellungsgespräch bekommt. Das heißt, auf der Seite Bewerber, da wird ebenso extrem schnell von innen nach außen entschieden, grundsätzlich ist das eine Firma für mich oder nicht. Und wenn wir das umkehren, Bewerbungsgespräch, da bin ich überzeugt, nur schon beim Hallo sagen, als Chef beispielsweise oder als Vorgesetzter und begrüßen und Platz nehmen am Sitzungstisch, dann weißt du eigentlich schon, ob dieser Bewerber oder Bewerberin grundsätzlich passt oder nicht. Müsste ja so sein, Silvan, oder? Absolut, absolut. Bruno, vielleicht
1: magst du noch kurz erklären, was
0: Real-Videos denn sind? Gerne, ja. Wie gesagt, Rückblick. Gut gemachte, eigene Videos mit den eigenen Mitarbeitern, das hat funktioniert. Teilweise auch heute noch knapp. Aber wenn wir jetzt von Real-Videos sprechen, das sind extrem kurze, äh, gemachte Videos mit relativ viel Action. Das heißt, äh, man kann nicht ein Bildausschnitt wird so wählen und dann kommt irgendwo was, drei Minuten spricht einer, wir sind eine super Firma, sondern es dauert vielleicht 20, 40 Sekunden mit ganz vielen Schnitt, mit Zoom rein, Zoom raus, dann ein Bild rein von der Firma, raus, dann ein Auto rein, äh, ein Servicefahrzeug, wenn es jetzt ein Servicemitarbeiter ist, zack, dann kommt ein neuer Mitarbeiter, dann der Chef noch kurz mit einem Statement, man könnte auch sagen, so Netflix-Style wirklich auf hohem Niveau Videos machen mit viel Action, die dann die Leute dazu bringt zu sagen, hey, das ist echt eine coole Firma, da möchte ich mich bewerben.
1: Also Hollywood arbeitet ja mit diesem schnellen Schnitt und mit dieser Aufmerksamkeit eigentlich schon seit Jahrzehnten.
0: Jetzt hat das bei ja. Social Media auch Einzug gehalten. Absolut. meine, du musst nicht, du kannst wie vor vier Jahren funktionieren, aber du musst dich dann nicht wundern, wenn sich niemand oder die Falschen bewerben. Wenn du eben die besten Leute abholen möchtest und die besten, das sind nie oder sehr selten die Arbeitslosen, das sind Leute, die einen guten Job haben, aber vielleicht so eine innere Unzufriedenheit spüren seit längerer Zeit, weil eben die Werte hier nicht dementsprechend wie die Werte des Unternehmens. Das heißt, sie wollen nicht aktiv kündigen, aber wenn sich eine bessere Gelegenheit bietet, würden sie die packen. Und das ist jetzt deine Chance mit Social Media. Wenn du diese Real-Videos machst, eben richtig machst, und dazu haben wir eine Partnerfirma, dann kannst du genau diese Leute abholen und das sind die besten Leute und die werden dir dankbar sein und du kannst auch dankbar sein, dass du ein gutes Team hast.
1: Bruno, ich habe so oft gehört von Partnerfirmen, die sogenannte Assessments machen. Hast du Erfahrung mit Assessments? Hast du Erfahrung mit, mit solchen Firmen? Kannst du uns erklären, was das genau ist, wie das funktioniert? Ob das heute noch, noch ein, ein, äh,
0: ein Standard ist? Oder äh, ja, wie, was weißt du dazu? Wir haben da einige Erfahrung Und ich würde sagen, auf Stufe oberes Kader also wirklich Topkader oder ein Geschäftsleiter und Ähnliches. Da empfehle ich auch Assessment, aber das Vorgehen genau wieder gleich. Mit ähm, Real-Videos, dann halt mit einer anderen Botschaft. Und dann Assessment bedeutet, ich teste die Menschen. Ich führe Gespräche, das kann ich mit einzelnen Leuten tun. Ich kann aber auch drei zusammennehmen und kann da so ein genanntes ähm, Roundtable-Gespräch am runden Tisch mit allen drei Bewerbern führen idealerweise habe ich dann zwei Personen bei mir. Eine Person, die die Fragen stellt, ein Diskussionsthema, und die andere Person beobachtet die Kandidaten, macht sich Notizen. Das heißt, wie verhalten sie sich, wie ist die G-Stick? wie ist die Sitzposition, wie bewegen sich die Augen, wie verhalten sich die Leute aufgrund der Fragenstellung. Und anhand dem dann kann ich, eine Liste machen mit Punkten und so die Leute via Prüfung, Assessment dann entsprechend ähm, selektionieren. Hat früher auch bei normalen Mitarbeitern ganz gut geklappt, aber heute finde ich den Aufwand zu groß. Das geht heute schlanker schneller, aber für Top-Kader sicher noch einen guten Weg.
1: Das klingt für mich
0: nach einem System,
1: wo man Checklisten abarbeitet, wo man dann Ergebnisse hat, wo man sogenannte Studien über Menschen quasi führt. Und das führt mich gerade in die Situation, wie ich, also die Auswahl eines Mitarbeiters ist ja im, im weiteren Sinne einfach eine, ein Auswahlverfahren. Und ich habe mir in der Vorbereitung von diesem Call natürlich auch überlegt, und wie wähle ich dann aus, und wie wähle ich Kleider aus, wie wähle ich Autos aus, wie wähle ich Schmuck aus? Und gerade bei Kleidern, ich stelle das so oft fest, es gibt Leute, wenn du in ein Kleidergeschäft gehst, die kommen rein, haben Bedarf zum Beispiel an einer neuen Sportjacke, um in die Berge zu gehen, dann kommen die ins Geschäft, ins Sportgeschäft rein, schauen sich herum, finden dann diesen Ort, wo die wo die Jacken sind, und dann gehen die hin und dann merkst du, wenn du sie beobachtest, die haben die Jacke eigentlich schon gewählt. Also, Farbe, Größe, Aussehen. Die, die Intuition hat eigentlich schon gesprochen. Sie gehen genau dorthin. Dann kannst du sie beobachten. Dann gehen sie hin. Das Erste, was sie machen, ist, sie fühlen mal und schauen sich das an. Und dann ist der zweite Schritt meistens, dass sie das Preisschild anschauen.
0: Mhm.
1: Und dann kaufen sie über den Preis, weil dann der Verstand einschaltet. Nach einer gewissen Zeit kommt halt neben der Intuition der Verstand, der weiß, der Verstand, der aufgrund von Erfahrung logische Schritte wählt, oder? Und es ist völlig unlogisch, einfach mal eine Jacke zu kaufen, ohne auf den Preis zu schauen. Dasselbe ist, wenn du ein Auto kaufst, du gehst in die Garage, hast deinen Favoriten, da stehen viele Fahrzeuge, aber es eigentlich deinen Favoriten getroffen und dann steigst du ein und wow, es fühlt sich cool an, du hältst das Hand auf äh, deine Hand aufs Steuerrad und es fühlt sich so richtig, du hast richtig Lust, dieses Ding zu testen und dann liegt irgendwo ein Zettel mit den technischen Daten, von wegen PS, von wegen Beschleunigung, Newtonmeter und CHF oder Euro der Preis. Und dann gibt es Leute, die ignorieren den Preis, die folgen der Intuition und die wählen nach Lust, die lassen sich von dieser inneren Stimme führen und dann gibt es Leute, die schauen auf den Preis und sagen, boah, geht nicht wegen Budget, stellen sich die Wie-Frage, wie soll ich das finanzieren, genau diese Frage koppelt einen dann ab von diesem Wunsch. Und viele Leute kaufen eben nicht das, was sie eigentlich wünschen. Viele Leute kaufen das, was sie sich leisten können. Ich glaube, in der Auswahl der Mitarbeiter agieren viele Human Resource Verantwortliche oder viele Unternehmer agieren genau im selben Modus. Sie machen Checklisten, messen dann quasi die Skills oder? und machen dann irgendwie früher oder später eben auch ein Lohngespräch, dass sie fragen, können wir uns das leisten können wir uns das nicht leisten. Also die Frage ist nicht, was bringt mir dieser Mitarbeiter langfristig, kulturell in, in diesen weichen Faktoren und als Beitrag im Team, in der Family, im Unternehmen. Häufig wird dann halt eine Frage von Nutzen und Ertrag gestellt. Kannst du solche Geschichten aus deiner Erfahrung auch erzählen?
0: Ja, absolut. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass das vor vier, fünf Jahren noch einigermaßen funktioniert hat aber heute definitiv nicht mehr. Das heute empfehlen wir und begleiten auch die KMUs im Sinne von, warum nicht einen Quereinsteiger einstellen, der eben nicht 10, 20 Jahre Erfahrung und fünf Diplome hat, aber die Werte dieses Menschen und die Talente, die sprechen für mein Unternehmen. Wenn das so ist, dann kann ich eine kleine Karriereplanung mit diesem Menschen machen, ich kann ihn dann fördern und dieser Mensch wird dir ewig dankbar sein und dann auch sehr loyal über viele Jahre bei dir arbeiten. Also wir haben ganz, ganz verrückte Erfahrungen gemacht mit Quereinsteigen. Da sprichst du etwas ganz, ganz Wichtiges
1: an, die Werte, oder? Die Werte und die Potenziale. Und ich glaube, damit du weißt, was du auswählen sollst, musst du dir zuerst deine Werte und deine Potenziale im Unternehmen. Bewusst werden. Das heißt, die Arbeit beginnt zuerst im Innen, damit dann im Außen auch der Intuition gefolgt werden kann.
0: Genau, es geht wie immer, die Natur macht es vor, von innen nach außen. Das heißt, wenn ich als Inhaber innen nicht weiß, für was mein Unternehmen steht, wie die Positionierung ist, wie meine Marke tickt, was meine Werte sind, dann werde ich immer die falschen Mitarbeiter, die falschen Kunden anziehen. Wenn ich aber von innen nach außen, from the roots to the fruits, beginne, also wirklich von innen und die Arbeit mache und das dauert nicht sehr lange, zwei drei Monate und dann habe ich das Ganze und dann gilt es zu implementieren. Wenn ich weiß, was meine Werte sind im Unternehmen, dann weiß ich auch, welche Menschen ich anziehen muss. Dann weiß ich auch, mit welcher Kommunikation wir unsere Produkte und Dienstleistungen laserscharf in die Kommunikation Strahlen können. Wenn ich aber nicht weiß, was meine Werte sind, und das war vor vier, fünf Jahren noch nicht so tragisch, da konnte ich Trumpfen mit Qualität, wir sind innovativ, uns gibt es seit ähm, 80 Jahren, wir sind ähm, eine stolze Firma, bla bla bla. Das geht heute definitiv nicht mehr und dennoch ganz viele Firmen kommunizieren genau über, das, über diese Sachen. Ja, uns gibt es so lange, wir haben eine äh, super Qualität, wir haben... Blech XY und jetzt haben wir eine neue Laser XQ3000 Maschine. Super. Vergiss es. Das funktioniert nicht mehr. Du musst wissen, was deine Marke ist im Unternehmen. Das heißt, drei Worte dein Unternehmen auf drei Worte reduziert und mit diesen drei Worten machst du wie ein Kompass und ziehst die richtigen Menschen an. Und diese drei Werte, deine Marke, kannst du dann... Im Real-Video einsetzen, die kannst du im Formular einsetzen, die kannst du im Gespräch einsetzen und die kannst du sogar nach dem Einstellungsgespräch in der Zielerreichung und Zielbewertung mit dem Mitarbeiter, kannst du wieder die Werte einbringen und der Mitarbeiter kann anhand seinen Werten, den Werten vom Unternehmen, seine Resultate ähm, kommunizieren und kritisch die Ziele reflektieren. Und dann wird es ganz, ganz spannend. Das
1: finde ich extrem wertvoll, was du jetzt gerade gesagt hast. Viele Unternehmer haben ja in ihrer Biografie als Selbstständige begonnen. Und damals war vielleicht bewusst, aber ganz sicher unbewusst, waren diese Werte, wenn du, wenn du dich frei machst vom Angestellten-Dasein und dich selbstständig machst oder ein Unternehmen übernimmst, dann sind dir ja die Werte bewusst. Deine, dein Herz, deine Leidenschaft, die folgt ja genau diesen Werten. Und viele Unternehmer in der Biografie haben ja zu Beginn, wenn sie starten, ein ganz klares Wertekonstrukt. Dann zeigen sie sich auf dem Markt, dann machen sie ihre Erfahrungen, dann lernen sie durch Try and Error, also was funktioniert, was funktioniert nicht, schaffen sich dadurch Glaubenssätze, weil sie jetzt wissen, wie es funktioniert und wie es eben auch nicht funktioniert. Dann fliegen diese Werte irgendwie in, ins Unterbewusstsein, also irgendwo verlieren sie dann halt die die, die, die Präsenz und dann bist du in einem Unternehmen plötzlich mit 10, 15 Angestellten, hast, hast Auf, Auftragslagen, hast Erfahrungen in der Branche, hast Erfahrungen in Betriebsabläufen, in den Prozessen und so weiter und diese Werte sind irgendwie wie nicht mehr präsent. Und es geht ja genau in, in der Akquise von diesen Mitarbeitern, vor allem in der Auswahl der Mitarbeiter, genau dann um diese Aspekte. Bruno, wie bekomme ich als 10, 15-jähriger Unternehmer, wie bekomme ich diese Werte wieder in mein Bewusstsein, wie bekomme ich die in die Unternehmung, wie bekomme ich die in die Köpfe meiner Mitarbeiter, damit wir das auch ausstrahlen?
0: Ganz, ganz wichtig, wir machen das mit dem Führungsteam, das heißt Inhaber, Top-Führungsteam, setzen wir uns äh, zusammen zwei Tage. Vorher machen wir Kunden- und Mitarbeiterinterviews anonym, eigen Fremdbild. Dort, wo es Lücken gibt, verliert der Unternehmer jeden Tag Geld und er merkt es nicht. Diese Lücken schließen wir. Und dann gehen wir mit dem Führungsteam in einen Workshop und definieren und klären, beantworten, warum braucht die Welt unser Unternehmen. So, eine simple Frage, das Führungsteam kann das selten beantworten. Oder sie versuchen dann im Sinne von, ja eben, äh, wir haben gute Qualität und es gibt seit 80 Jahren. Aber das sind keine Gründe, warum ich jetzt mit diesem Unternehmen arbeiten möchte. Sei es als Mitarbeiter, sei es als Kunde. Und das Schöne ist ja, wenn du diese Arbeit gemacht hast, kannst du das auf Stufe Mitarbeiter-Magnet einsetzen und du kannst es auf kunden -Magnet, äh, art und Weise einsetzen. Das gibt dann eine Sogkraft. Das ist ja auch Markenführung. bedeutet, ich muss nicht raushauen mit lauten Worten und viel Geld, sondern... Ich mache als starke Marke eine Sogwirkung, wo ich anziehend wirke. Und das geht nur über die weichen Faktoren. Und wie gesagt, das Ganze in zwei, drei Monaten ist erarbeitet, geschrieben, dokumentiert. Und dann, wie bringe ich es in die Köpfe rein? Das ist ein dauernder Prozess mit einzelnen Mitarbeitern, mit einem Team, mit der ganzen Unternehmung. Immer wieder Übungen machen, Rollenbeispiele, Praxisbeispiele ähm, klären, wo dann wirklich das Spielerisch in die Köpfe geht des Teams und wenn es im Team verankert ist, dann spürt es der Kunde automatisch. Oh, das ist sehr, sehr
1: wertvoll. Ich bin ja Bob-Proctor-Consultant. Ich durfte diese Woche noch äh, den Bronze-Status entgegennehmen als Consultant. Und ich unterrichte auch die Wissenschaft des Reichwerdens. Das ist ein Programm von Bob Proctor. Und diese Wissenschaft des Reichwerdens basiert auf dem gleichnamigen Buch von Wallace D. Wodens aus dem Jahre 1910. Und Wallace D. Wodens hat gesagt, wenn zwei Menschen zur selben Zeit in derselben Branche dasselbe tun, dann wird einer erfolgreich sein und einer eben nicht. Was ist der Unterschied? Und er sagt, der Unterschied ist, auf die bestimmte Art und Weise zu denken, zu fühlen und dann entsprechend auch zu handeln. Und diese bestimmte Art und Weise, die richtet sich eben genau nach diesen Werten aus. Wer bist du, wofür, wofür gehst du und warum bist du ein Geschenk für die Menschheit als Person und als auch unter, als Unternehmen? Und ich glaube, diese Selbst- und Fremdbilder, die sind enorm entscheidend, was du gerade jetzt auch bestätigst, und was ihr mit euren äh, Seminaren und Workshops ja, sehr, sehr professionell und kompetent auch
0: macht. Es ist einfach wichtig, wenn du als Magnet wirken möchtest, wenn du anziehend sein willst für neue Mitarbeiter, dann gibt es nur diesen Weg. Alles andere funktioniert nicht. Und der Rolf Rolfmark von äh, Kleinen Scholz eingesetzt, heißt sie eigentlich AS. Das heißt, genau, danke, Rolfmark. Ich möchte jetzt gegen ein Ende von Teil 2, äh, übrigens in einer Woche findet wieder Teil 3 statt, immer Donnerstag um halb neun europäischer Zeit. Dann geht es darum, dass wir den Bewerbungsprozess auf den Kopf stellen und das anschauen, wie funktioniert das. Aber jetzt zum Teil 2 gegen das Ende möchte ich von dir, Silber, noch die wichtigen Punkte kurz hören, zum Stichwort Kohärenz. Was heißt Kohärenz und wie können wir das als Unternehmer einsetzen, um eben die passenden Mitarbeiter zu finden? Also Kohärenz leitet sich eigentlich aus
1: der Lehre ab von, von Einstein. Einstein, der gesagt hat, alles ist Energie, alles ist Schwingung. Und wir Menschen sind halt von einer inneren Stimme geführt und von einer Verstandesstimme geführt. Und diese zwei Elemente, die schwingen auf einer bestimmten Frequenz. Wenn diese Frequenz nicht kohärent ist, das Hirn schwingt irgendwo und das Herz irgendwo sonst, dann haben wir Instabilität, dann haben wir Divergenzen in unserem System und das führt uns zu Unbehagen und Unbehagen, führt uns immer auch in den Kopf. Dann lösen wir die Entscheidungen
0: immer im Verstand. Darf ich da ein Beispiel bringen, kurz? Sehr gerne, ja. Weil der Unternehmer will immer Praxis und sagt, ja, Theorie, der, der Silvan ist sicher ein guter Theoretiker, aber es funktio funktioniert in meiner Firma nicht. Doch, es funktioniert. Also, du glaubst uns nicht, du bastelst selber ein Video als Unternehmer mit einem Mitarbeiter und das sieht dann so aus. Der Mitarbeiter sagt in die Kamera, wir sind ein ganz tolles Team, wir sind hochmotiviert. So, Kohärenz. Was nimmt der Mensch wahr und was ist die Botschaft? Nicht wirklich kohärent, Silvan, ist das ein gutes Beispiel? Absolut, es ist nicht entscheidend,
1: was du sagst. Wir sagen bei uns hier im Wallis die Felle Musik und der Ton ist eine Schwingung und die Schwingung kommt aus dem Unterbewusstsein, aus dem Herzen heraus. Wenn du das, was du sagst, mit dem, was du fühlst, nicht übereinstimmt, wird es der Kunde, wird es der Mitarbeiter, wird es die Reinigungsfachkraft. Die Menschen werden es spüren. Die spüren nicht die Wahrheit, die spüren das Unbehagen und die Inkohärenz. Das heißt, es geht darum, eben diese Hirnfrequenz und diese Herzfrequenz in kohärente Schwingung zu bringen, damit es, wie du gesagt hast, authentisch wird, damit das Wesen fühlbar ist in, in Übereinstimmung. Das lässt sich herstellen. Das meth institut in Deutschland, ein Ableger aus Amerika, widmet sich seit 20 Jahren der Erforschung von genau dieser Kohärenz, haben Methoden, haben Tools herausgefunden, wie man innerhalb von zwei Minuten Kohärenz in seinem System herstellen kann. Und da ist die Atmung ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil.
0: Super spannend. Nur schon dazu könnten wir ein separates äh, Interview machen. Vielleicht machen wir das mal. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, siehst du das, mein Hemd ist falsch geknöpft. Das ist jetzt kein, kein gespieltes Szene ist wirklich so. Ich habe das festgestellt und jetzt kam mir in den Sinn, wegen von innen nach außen. Goethe hat gesagt, und das sind auch wieder Naturprinzipien, eben from the roots to the fruits: wenn du mehr Äpfel, mehr Früchte, mehr Ertrag willst, Kohle, dein Unternehmenswert steigen, musst du innen anfangen, bei den Mitarbeitern, bei dir. Und Goethe hat gesagt, wenn du unten falsch beginnst beim Hemd zuknöpfen, kannst du dir dann oben noch so viel Mühe geben, es funktioniert nicht. <lacht> du weißt du kann mir jetzt hier Mühe geben, es funktioniert nicht. Auftun von unten beginnen, von innen nach außen, ist ja lustiger. Absolut. Bruno, was
1: glaubst du, was wird die Zukunft im Bereich der Mitarbeiterauswahl? Was wird die Zukunft an uns für Anforderungen stellen?
0: Ich glaube, die Geschwindigkeit und Flexibilität wird wichtig sein. Also auf Stufe Unternehmer, extrem schnell und flexibel. Schnell heißt, wenn sich jemand meldet oder ein Mitarbeiter ein Problem hat, dann muss ich als Vorgesetzter extrem schnell entscheiden. Ich kann nicht am anderen Tag oder beim nächsten Gespräch mit ihm reden, sondern muss ich, egal welche Zeit es ist, ich muss Kontakt aufnehmen mit diesem Menschen und ihm zuhören. Flexibel heißt wieder auf Stufe Unternehmer, ich muss schauen, was im Markt passiert und Innovationen ausprobieren und lancieren. Auf Stufe Mitarbeiter heißt das für mich, jeden Tag Weiterbildung betreiben, jeden Tag Challenge an mich selber, um nicht irgendwie einzurasten. Wenn ich einraste als Mitarbeiter, habe ich verloren, weil das Unternehmen nicht mehr wegen mir vorwärts kommt, aber vielleicht wegen anderen Mitarbeitern. Das heißt, dann bin ich relativ schnell aus dieser Firma ausgeschlossen, wenn ich nicht flexibel genug bin. Und vielleicht noch als dritten Punkt ist die Zuverlässigkeit. Das ist etwas, das die letzten Jahre extrem verloren ging, auf Stufe Kunde wie auf Stufe Mitarbeiter. Aber die Firmen, die es schaffen, Zuverlässigkeit als Produkt- und Dienstleistung zu lancieren, die gewinnen, weil die ein Team haben von zuverlässigen, loyalen Mitarbeitern, die die Extrameile laufen, die nicht nur sprechen, sondern auch in Handlung gehen, nach dem gesprochenen Wort. Und ich glaube, diese drei Punkte sind matschentscheidend, um Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und als Unternehmer langfristig erfolgreich zu sein.
1: Bruno, du sprichst von Geschwindigkeiten. Ich glaube, das ist, äh, ist ein gutes Schlusswort auch jetzt für diese Session. Geschwindigkeit. Joe Dispenza hat diese Karten aufgedeckt. Das Herz ist immer schneller als der Kopf. Willst du gewinnen in, die, in, einem, in einem Zeitalter, wo Tempo zunimmt, dann geht es darum, dass du immer mehr vom Kopf ins Herz gehst. Es ist eben dieses herzgeführte Leadership, aber es braucht Vertrauen auf diese innere Stimme zu hören und dieses Vertrauen kann man nur gewinnen, indem man übt, indem man Erfahrungen sammelt und indem man, Selbstvertrauen ist ja am Ende des Tages der Glaube an sich selber. Und dieser Glaube wird gestärkt, wenn man ihn übt und wenn man Erfahrungen sammelt und sich seiner Kräfte und seiner inneren Wahrheit dann auch bewusst wird.
0: Da sind wir wieder bei den weichen Faktoren. Der Chef von gestern meint, wenn ich den Mitarbeiter an der Lasermaschine XQ3000 schule und ausbilde, dann ist mein Job getan. Nein, die weichen Faktoren sind wichtiger. Das heißt, wenn ich morgen den Mitarbeiter in die Augen schaue und ich spüre, da stimmt was nicht und ich denke, aber ich habe keine Zeit, meine E-Mails, meine Telefon und ich habe einen Termin und davon renne, dann habe ich verloren. Nimm diese paar Minuten, setz sich zu, zu einem Mitarbeiter und sag, hey, alles gut bei dir? Oder ich habe das Gefühl, etwas stimmt nicht. Vielleicht hat er eine Krise, vielleicht hat er ein Problem mit der Frau, mit den Kindern, mit was auch immer. Diese paar Minuten sind Gold wert und eben der Beweis, dass die weichen Faktoren heute und morgen gewinnen und diejenigen Unternehmen, die nur auf die Harten setzen, die werden zu den Verlierern zählen. Absolut. Gut, dann, hey Silvan, super, vielen Dank. Teil 2, Teil 3, heute in einer Woche, Donnerstag um 8.30 Uhr im Livestream. Oder wer die Chance nutzt und sich registriert und die ganzen Sessions mit dem Kurztest jeweils danach ähm, abonniert hat, der kann natürlich unendlich lange und viel profitieren. Allen wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg. Danke, Silvan, für deine guten Inputs und bis bald.
1: Bis bald und äh, aufs Herz hören. <lacht> ja,
0: und ich knöpfe jetzt mein Hemd richtig. <lacht> 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 Tschüss.
1: Tschüss.